0: Podcastix Le podcast de sport pour ceux qui aiment le sport mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 31e épisode de Sportcastix. Alors là, aujourd'hui, on va pas perdre trop de temps parce que ça va être un gros épisode. Déjà, avant, de, avant toute chose et avant de commencer, euh, des petites excuses puisque le podcast sort le mardi au lieu de sortir le lundi. Il y a eu tellement de choses à traiter que le podcast a été trop dense. Donc, euh, j'ai préféré le sortir avec un jour de décalage. Au programme justement de ce podcast, il y aura tout d'abord le 5 majeur, avec donc les 5 infos qui ont retenu mon attention ce week-end et cette semaine. Ensuite, nous parlerons Ligue 1, et oui, hier c'était la... enfin, avant-hier du coup, parce que ce que j'enregistre mardi, mais c'était la 38 e journée de Ligue 1. On connaît donc le champion, et on va parler, on va faire un petit bilan de cette Ligue 1. Avec notamment, enfin fin de bilan, un joli petit top flop. Vous saurez quelles sont les cinq équipes qui pour moi ont réussi le plus leur saison et les cinq équipes qui pour moi ont vraiment raté leur saison. Ensuite, nous irons faire un tour du côté du rugby avec les Coupes d'Europe, les deux finales de Coupe d'Europe. La première, c'était la petite Coupe d'Europe qui opposait Leicester à Montpellier. Et la seconde, c'était la finale franco-française de la Grande Coupe d'Europe entre La Rochelle et le Stade Toulousain. Puis, je me réserve un petit espace pour parler euh, de beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu la semaine dernière. Et enfin, le Guide TV. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un agréable podcast. On raconte l'histoire du marchand de France ce soir De Paris-Presse l'intrant qui vendait dans le noir Tous les journaux du soir Ok alors du coup, les... le 5 majeur et donc les 5 infos qui ont retenu mon attention La première info c'est bien évidemment la finale de la Coupe de France Qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 0 euh, une petite finale, euh, une finale assez triste, la fédé doit se bouger mais on en parlera juste après le rugby. Le retour de Karim Benzema, pareil, on va en parler juste après le rugby mais c'était important de le noter. La Ligue des champions de handball, Nantes et le Paris Saint-Germain rejoignent, rejoignent pardon, les demi-finales et le Final 4. Enfin, donc donc euh, j'espère qu'on va peut-être avoir un club français qui va gagner la Ligue des champions. 4. Le Giro, le classement, donc euh, à la première place, Egan Bernal à la deuxième place, Simon Yates à la troisième place, Damiano Garuzzo, Et la cinquième et dernière info, ça concerne la F1. Cette, euh, ce week-end, c'était le Grand Prix de Monaco. Perso, je l'ai regardé. Perso, ce n'était pas un Grand Prix extraordinaire, mais en tout cas, c'est Mark Verstappen qui s'impose, euh, suivi par euh, Carlos Seine. A la troisième position, on retrouve Lando Norris. A noter la sixième place de Gasly, la septième pour Hamilton et la neuvième pour Ocon. Et à noter également les abandons. Celui de Charles Leclerc, le que euh, La boîte de sa voiture était défectueuse. Il n'a pas pu partir. Malheureusement, le règlement est comme ça. Et Valtteri Bottas qui... Euh, en fait, c'est assez fou parce que Bottas euh, il est arrivé au stand pour changer ses pneus et en fait, il y avait un pneu qui refusait euh, de, 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 de quitter ça doit être l'écrou qui, qui, qui était défectueux et du coup il a dû abandonner parce que vrai c'était trop tard, il a perdu trop de temps et donc il a abandonné la course voilà pour les infos, on va tout de suite pouvoir passer au football et à la Ligue 1, allez, musique Et oui, l'île de Lille, et c'est euh, pas facile à dire, L'île de Lille, et donc qui va accompagner ce début de séquence, puisque Lille est champion de France. Bravo Lillois, superbe saison. Avant de, de commencer, voilà, je voudrais me faire mousser un petit peu, parce que dès le début de la saison, j'avais dit, attention, Lille, ils vont être chauds, et effectivement, ils l'ont été. Alors, là je dis ça, mais effectivement, j'étais loin de m'imaginer qu'ils pourraient être champion de France ils l'ont été, bravo à eux, ça a été la meilleure équipe de la saison, sans conteste. Et donc dans, ce, dans cette 38 e journée de Ligue 1, bah on va revenir un peu sur la 38 e journée, et on va faire un petit peu le bilan des 20 clubs français, des 20 clubs de Ligue 1, et essayer de voir un petit peu bah, les bons élèves et les mauvais élèves, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu. Alors avant que l'on commence, et on va commencer par le champion évidemment, honneur au champion, mais avant qu'on commence, petite, euh, petit euh, euh, message on va dire de prévention si je puis dire. Euh, je n'ai pas vu tous les matchs de la euh, Ligue 1 cette année. Évidemment c'est absolument impossible de voir tous les matchs. J'en ai vu pas mal mais pas tous. En tout cas euh, j'en ai vu suffisamment pour me faire une idée. Il est possible que sur certains clubs euh, qui n'ont pas été les clubs les plus vus, je me trompe et si jamais vous êtes supporter de ces clubs-là, j'espère que je ne vais pas vous heurter. Et n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, SportcastX, Podcast de Sport, sur Instagram ou sur Facebook pour en discuter, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, avant de, de commencer avec euh, la Ligue 1, j'ai envie de dire une dernière fois, et après on arrête avec le football, le LASC est champion de France Voilà ça s'est fait, ça s'est dit. Et ça fait du bien parce que je suis content que ce soit Lille, les champions de France. Alors, je vous fais une petite, petite explication de comment ça va se passer. D'abord, je vais commencer tout de suite par vous donner les résultats de cette 38e journée. L'AS Saint-Etienne recevait Dijon et s'est incliné 1 but à 0. L'Olympique Lyonnais recevait Nice et s'est incliné sur le score de 3 buts à 2. Reims s'incline face à Bordeaux, 2 buts à 1. Angers reçoit euh, recevait Lille excusez moi et s'incline sur le score de 2 buts à 1 ce qui permet évidemment à Lille d'être champion Lance recevait Monaco 0 à 0 match nul Rennes 2 buts à 0 face à Nîmes Brest euh, s'incline 2 buts à 0 face au Paris Saint-Germain Strasbourg fait match nul un partout avec l'Orient c'était prévisible mais quand même Nantes s'incline à domicile face à Montpellier 2 buts et 1 et enfin Metz et l'OM se sont quittés sur une fin de match totalement dingue, j'en parlerai peut-être vite fait, et euh, un match nul, un partout voilà pour les résultats, donc je vous explique maintenant comment ça va se passer, alors pour faire cette analyse ça m'a pris toute la journée de lundi donc d'hier, euh, c'est pour ça c'est en partie pour ça que le podcast sera avec un jour de retard parce que j'ai dû taffer, j'ai dû revoir euh, certains euh, événements, re-regarder les saisons, euh, me renseigner sur certains joueurs. Donc, pour que ce soit le mieux possible, il est possible que j'ai oublié des détails qui vous semblent importants. Pour moi, s'ils n'y sont pas, c'est que ce n'était pas spécialement important. J'ai 20 clubs à traiter, donc c'est très long de pouvoir être pertinent sur les 20 clubs. Je vais essayer d'être le plus pertinent sur les 20 clubs. Voilà, donc pour euh, m'aider dans mon analyse, j'ai... Euh, Sindé, euh, j'ai donné en gros 3... j'ai un barème de couleurs. Donc il y a trois couleurs. Le vert c'est bonne saison. Orange c'est correct. Et rouge c'est mauvaise saison. Ou mauvais résultat. Ou résultat correct ou bon résultat. Voilà, donc on commence donc par nos champions de France, le LOS. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur la saison de Lille Eh bien déjà, avant de commencer, je vais parler rapidement du match d'hier. C'était un super match de football honnêtement, le match d'hier était, euh, était bien. Il a tenu tous ses promes, toutes ses promesses, bravo à Angers qui n'a pas lâché et qui est allé chercher ce but en fin de match. Malheureusement un peu tard pour faire douter les Lillois et quelque part heureusement pour Lille parce qu'ils ont vraiment été pas mal dans ce match, ils ont même été très bons. Voilà donc Lille qui termine premier avec 83 points, 24 victoires, 11 matchs nuls et 3 défaites. Première stat euh, qui me plaît avec ce club illois, c'est 23 clean sheets pour le LOSC. Alors les clean sheets, je l'avais déjà expliqué, mais je trouve que c'est important toujours de réexpliquer pour les néophytes. Les clean sheets, c'est tout simplement les matchs où l'équipe n'encaisse pas de but. Donc sur les 38 journées, Lille n'a... Euh, non pardon, 22 clean sheets, excusez-moi, j'ai fait une erreur, j'ai compté le match d'Angers, mais Angers a marqué un but, excusez-moi. Donc 22 clean sheets. Donc sur les 22 journées, Lille euh, sur les 30... <rire> Ça commence bien, je sens que ça va être long cette séquence Non, non, ça va, ça va, on va se marrer, ça va être bien Donc, sur les 38 journées, je me calme 22 fois, Lille n'a pas encaissé de but Lille est allé aussi gagner face à, au gros Donc face à Monaco, face à Paris, face à Lyon Face à Lens, qui est leur rival. Ils ont gagné 4-0 euh, à l'aller, 3-0 au retour Donc franchement, c'est du très bon euh, on va parler un peu de parce que la saison c'est évidemment la ligue 1 mais c'est aussi ce qu'il y a à côté donc premier de ligue 1 évidemment c'est un excellent résultat pour lille donc déjà au niveau de la ligue 1 pour moi c'est du vert j'ai mis avec une petite couleur verte pour dire que c'est très très bien ensuite au niveau de l'europa league parce que lille était européen lille s'est arrêté en 16e de finale face à l'ajax d'amsterdam un énorme club européen un club historique du football européen et ils se sont arrêtés en 16e de finale ils ont fait une bonne phase de poule donc franchement pour moi ça reste correct voilà c'est pas spécialement exceptionnel j'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin mais honnêtement ils ont fait des bons matchs c'est correct et 16e de finale c'est honorable pour le Losc en sachant qu'il fallait aussi gérer le championnat et aussi la Très très belle et je tiens à le dire, très très belle Coupe de France. Et malheureusement, Lille s'est arrêtée en huitième de finale face au Paris Saint-Germain. C'est un résultat correct. Ensuite, au sujet des points positifs et négatifs, je vais quand même en noter quelques-uns. Pour le point très positif, c'est évidemment la saison exceptionnelle au niveau de la régularité. Et ça, c'est un point évidemment en vert. Pour les points en orange... J'ai mis euh, au niveau de « et après »« départ objectif et entraîneur ». Alors ça c'est le point vraiment orange. C'est pas spécialement un point négatif dans le sens où on ne sait pas qui va remplacer Christophe Galtier. Je pense que Christophe Galtier va partir de Lille. Peut-être qu'il va rejoindre l'OL, peut-être qu'il va rejoindre Nice, de ce qu'on entend en tout cas. Personnellement je serais très heureux qu'il vienne à l'OL euh, en tant que supporter lyonnais. Mais... Ça, on en parlera quand on parlera de l'OL. Et Dieu sait que je suis énervé. Non, je me cache, je me calme, pardon. On parlera de l'OL après, ça va. Bon. Euh, donc, et aussi, il euh, y a un point qui est quand même euh, assez négatif. C'est que Lille a des problèmes un petit peu financiers. Ils ont un trou de 120 millions d'euros à combler. Donc, ça ne va pas être une mince affaire. Gagner le titre, évidemment, ça va leur rapporter des sous. Et ça, c'est déjà très bien. Euh, mais il peut y avoir de nouveaux joueurs qui arrivent, même s'il y aura forcément des départs, il peut y avoir de nouveaux joueurs, on peut découvrir d'autres joueurs, ils auront à jouer la Ligue des Champions, ça peut être une très belle campagne de Ligue des Champions, en fonction du recrutement, donc c'est pas forcément négatif, tant qu'on ne sait pas, on peut pas dire que c'est négatif, par contre ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça peut être un peu instable, dans un premier temps, donc à mon avis, l'île ne fera pas la même saison, mais de toute façon, l'île n'est pas un club qui peut... Objectivement rivaliser chaque année avec le Paris Saint-Germain, même avec l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille, c'est un club qui fait un petit peu les montagnes russes. Lille, on le sait, c'est comme ça que ce club est. Ils ont quand même été quatre fois de champions de France dans leur histoire. C'est énorme pour un club de ce standing. Donc franchement, Lille, c'est du très bon cette saison. Il y a quand même un point rouge que je tiens à souligner. C'est pas du tout de la faute des Lillois, mais ça m'énerve grave. C'est que dans la, le trio d'attaque du 11 de l'année, il y a Memphis Depay, pourquoi pas, honnêtement il a fait un bon match. Kylian Mbappé, comment enlever Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur de cette saison de très loin. Par contre, il n'y a pas l'attaquant de l'île, Boura qui est remplacé par Neymar. Donc c'est super, c'est-à-dire que Neymar... A été plus fort cette saison que Borak Ilmaz. Ilmaz. qui a porté le loss, qui les a amenés au titre de champion de France. Alors, il les a portés, c'est un peu fort de dire ça parce que, effectivement, les fictifs tournaient bien, il y avait un gros collectif et tout ça. Mais, mais Borak Ilmaz, il a été le patron de cette équipe avec d'autres joueurs comme Fonté, Mike Ménian, Benjamin André. Et en tant que, en tant que joueur de ce standing-là, de cette classe-là, je suis, je, suis, je suis heureux, j'espère qu'il va rester en Ligue 1. Je pense que oui, parce qu'il a déjà 35-36 ans, Borakilmaz, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de club, donc il devrait finir sa carrière à l'île tranquille. Mais euh, il aurait mérité cette saison d'être dans le 11 titre à la place de Neymar. Neymar qui a fait que des demi-saisons. Et justement, puisqu'on parle de Neymar, eh ben on va passer à l'analyse du Paris Saint-Germain. Alors, le Paris Saint-Germain qui finit deuxième. Alors certains diront que c'est catastrophique pour le Paris Saint-Germain de terminer deuxième et que la saison du Paris Saint-Germain est catastrophique. Je suis un peu d'accord mais pas d'accord quand même. Euh, pourquoi Déjà on va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain cette saison c'est tout simplement euh, donc une seconde place, c'est 82 points donc il termine à 1 point de Lille. C'est euh, 38 matchs, donc 26 victoires, 4 nuls et 8 défaites. Alors, en rouge, évidemment, je suis obligé de mettre les 8 défaites, c'est trop. C'est beaucoup trop contre le Paris Saint-Germain, et d'autant plus que le Paris Saint-Germain a perdu des points face à Lyon, face à Monaco. Ils ont perdu 6 points face à Monaco, face à Lille, face à l'OM. Donc c'est trop pour le Paris Saint-Germain, et dans, dans ce sens, oui, c'est... Indécent. Mais il y a quand même des points positifs et pas des moindres Demi finale de la Ligue des Champions Alors oui, face à City, il n'y avait pas photo, ils n'ont euh, ils pas existé, c'est vrai Mais par contre, euh, ils sont allés en demi finale de Ligue des Champions Et rien que ça, ça se respecte et ça c'est du vert direct Une demi finale de Ligue des Champions, même quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain C'est un bon parcours, c'est même un très bon parcours Ensuite, ils ont quand même remporté la Coupe de France mercredi dernier face à Monaco et ça c'est un titre donc ça veut dire que le Paris Saint Germain termine la saison avec un titre et quand tu finis avec un titre, même si on dit que c'est que la Coupe de France mais j'aimerais qu'on se penche de petites minutes sur la Coupe de France <rire> et qu'on arrête de dire que c'est une coupe au rabais, c'est faux, c'est pas la coupe la plus prestigieuse évidemment que le championnat de France est plus dur, évidemment que la Ligue des Champions est plus prestigieuse mais la Coupe de France elle est importante, et elle est très prestigieuse et c'est important pour le Paris Saint-Germain de ne pas terminer avec une saison blanche. Donc ils se sont imposés, donc ils ont un titre. Au niveau des points négatifs, en fait le Paris Saint-Germain, au niveau des points, euh, au niveau des couleurs, si vous voulez, il y a un peu d'orange, mais il y a surtout beaucoup de rouge et beaucoup de vert. Et au niveau des points euh, négatifs, il y a l'effectif en début de saison qui est clairement insuffisant. Ils ont euh, vu des gros départs, Cavani, euh, Thiago Silva. Et ils ont pas vu beaucoup d'arrivées et malheureusement, bah, ça fait un effectif avec un, une profondeur de banc pas énorme, énorme par rapport à ce que doit être la profondeur de banc du Paris Saint-Germain. Du coup, il y a eu des moments où, au moment où euh, Mbappé, Neymar avaient, euh, étaient peut-être un peu euh, peut-être un peu euh, cramés quoi, avaient besoin d'être remplacés par des mecs solides, et ben il y avait personne à faire entrer malheureusement. Ensuite, euh, manque de professionnalisme. Alors là, c'est par rapport à deux joueurs. Euh, c'est par rapport à l'effectif en fait et à la manière de gérer ce club qui est catastrophique depuis des années, des années, des années, des années, depuis que Qatar est là en fait. C'est euh, comment, et je vais parler de Neymar parce que euh, pour moi il sacralise tout, tout ça. Neymar c'est 30 boules par mois, donc euh, euh, 30 millions d'euros par an. D'accord, c'est ce qu'il gagne par an. Neymar, alors non, non, non ne me faites pas le truc, et les footballeurs gagnent trop d'argent c'est Neymar, c'est un joueur exceptionnel c'est euh, dans l'économie du football actuel normal qu'il gagne autant d'argent je vous dis pas que c'est normal que les footballeurs gagnent autant d'argent ça j'en sais rien moi j'ai du mal avec le concept de gagner trop d'argent je ne comprends pas comment c'est possible de gagner trop d'argent par contre je dis juste que euh, dans le, à l'heure actuelle Neymar gagne un salaire énorme pour au final peu de performances et peu de résultats il euh, y a plusieurs choses qui m'ont choqué cette année. On en avait déjà parlé ici. Mais encore une fois, quand tu euh, envoies, quand tu prends le temps sur les réseaux sociaux de faire une story à 4 h du matin en disant que tu regardes une télé brésilienne, télé-réalité brésilienne, que tu le fasses à la limite de regarder une télé-réalité brésilienne, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le fait que ce soit une télé-réalité qui, qui me change. Ça pourrait déchiffrer des, des lettres. Ce serait pareil à mes yeux. C'est-à-dire que tu es un joueur professionnel, tu dois te coucher tôt tu dois avoir une bonne alimentation, tu dois montrer l'exemple sur le terrain et Neymar ne l'a pas fait. Ensuite, j'ai trouvé qu'il avait pété les plombs énormément de fois, qu'il avait manqué de sang froid cette saison et je trouve qu'il a tendance à garder le ballon, à ne pas jouer collectif et en fait, je trouve que ce joueur ralentit vraiment le jeu du Paris Saint-Germain. Verratti, je ne le trouve pas non plus irréprochable et il y a beaucoup de joueurs comme ça au PSG que je ne trouve pas irréprochable. Icardi, il a été catastrophique et en fait... Le problème du Paris Saint-Germain c'est que je ne pense pas que tu puisses vraiment aller gagner à des Champions avec Neymar et Mbappé, je pense que l'effectif était insuffisant et ça c'est deux énormes points rouges parce que ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années euh, que c'est dit, que c'est répété et pourtant le Paris Saint-Germain n'a toujours rien changé à cela, <coughs> pardon excusez-moi. Ensuite, au niveau des points positifs, évidemment, le trio euh, de dégâtsures. sûrs, Mbappé, Navas, Marquinhos. J'aurais peut-être pu rajouter MB et Idrissa mais ils ont quand même été un peu plus irréguliers. Mais Mbappé, c'est tout simplement le meilleur buteur du championnat. C'est tout simplement l'un des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. C'est tout simplement un joueur qui a éliminé quasiment à lui tout seul le euh, Montpellier-Hérault lors de la demi-finale de Coupe de France, où il m'a vraiment impressionné. Euh, Navas, il a sorti des arrêts extrêmement importants, il a été nommé meilleur gardien de France C'est très dur pour Maignan, mais c'est vrai que Navas en Ligue des Champions, il a réalisé une très très belle saison Et en Ligue 1 aussi, donc je pense que le Paris Saint-Germain peut remercier Navas Parce qu'ils auraient pu peut-être même finir derrière Monaco si euh, ils n'avaient pas eu ce gardien Et enfin Marquinhos, taulier de la défense, patron, capitaine Bref, euh, un vrai gars sûr Et enfin... J'ai mis en orange le coach, point d'interrogation Déjà ils ont viré Thomas Tourel en milieu de saison C'est jamais bon signe quand tu vires ton entraîneur en milieu de saison Mais ils ont maintenant Mauricio Pochettino Il a dit ne me jugez pas sur cette saison, attendez l'année prochaine Donc j'ai mis en orange, j'attendrai l'année prochaine Mais sachez qu'il ne part pas avec un bon a priori pour ma part Voilà pour le Paris Saint-Germain, du coup on va passer à Monaco Ok, alors du coup, euh, euh, je vous raconte vite fait les coulisses, j'ai en fait fait une petite coupure pour aller réécouter la longue séquence là sur l'île de Paris Saint-Germain, deux petites choses, déjà je me suis rendu compte que mon micro enregistrait pas très fort, donc j'ai un petit peu monté le volume d'enregistrement du micro, j'espère que ça ira un petit peu mieux, euh, et euh, une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, euh, j'ai oublié de vous donner du coup le résultat final tout simplement des deux clubs, donc... Pour moi, Lille, c'est une bonne saison et le Paris Saint-Germain, c'est une saison correcte. Donc, bonne saison, c'est vert. Et saison correcte, c'est orange. Et mauvaise, c'est rouge. Mais pour l'instant, on n'en est pas aux équipes qui sont en rouge. On en est à Monaco. Donc, Monaco, c'est tout simplement 3 de Ligue 1. C'est une équipe qui a marqué 78 points cette saison, qui a gagné 24 matchs, qui a fait 6 matchs nuls et qui a, comme le Paris Saint-Germain, 8 défaites. Au niveau des autres euh, compétitions, ça bah, va aller très très vite puisque Monaco n'en a joué qu'une seule. C'est tout simplement la Coupe de France et Monaco est allé en finale de Coupe de France. Ce qui est un bon résultat pour Monaco. Ensuite, euh, au niveau euh, des points positifs de Monaco, moi j'ai noté évidemment la qualification pour la Ligue des Champions. Pour, le, pour les Monegasques. Il euh, faut savoir qu'au début de la saison, pour ceux qui n'ont pas suivi Monaco au début de la saison, en fait c'est une vraie surprise parce que Monaco est une équipe un petit peu comme Lille, euh, bien que Monaco ait une puissance financière beaucoup plus importante, mais euh, c'est une équipe un petit peu comme Lille qui peut euh, être champion de France, et deux ans après jouer la relégation. Donc euh, c'est un petit peu en dents de scie, ça joue souvent la coupe d'Europe, c'est une grande équipe, c'est une équipe qui a gagné beaucoup de titres Mais c'est une équipe qui, parfois, connaît des grands moments de difficulté Et là, pour le coup, bah, cette année, ils ont la Ligue des Champions C'est un point positif Ensuite, au niveau des autres points positifs C'est évidemment l'entraîneur qu'on a découvert, Niko Kovac Qui a réussi à créer un vrai groupe à Monaco C'était le vrai problème depuis 2-3 années à Monaco Il y avait, dans l'effectif, euh, entre 40 et 60 joueurs Ce qui est évidemment trop et donc il a réussi à créer un vrai effectif là dessus Et avec son effectif réduit il, est, il a réussi à faire une grande saison Il avait une bonne profondeur de banc également Parce qu'il y avait quand même un, un nombre de joueurs assez important dans cet effectif Ensuite euh, euh, petit point orange quand même dans, ce, dans leur parcours de coupe de France C'est la finale que j'ai mis en correct Parce que certes Monaco arrive en finale Alors c'est un très bon résultat intrinsèque mais ils m'ont vraiment déçu sur cette finale, donc euh, je suis obligé de mettre un petit point, un petit bémol sur la finale de la Coupe de France en elle-même. Évidemment, on ne juge pas une équipe sur un match. Mais là, c'est dommage parce qu'ils auraient pu imaginer si Monaco avait fini une saison avec un titre au bout. Ça aurait été magnifique. Ensuite, euh... ensuite, voilà pour les points positifs de Monaco. Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre, si ce n'est que... On a eu euh, des joueurs, euh, des petites découvertes, telles que je pense là tout de suite à Fofana. Alors je n'ai pas noté euh, sur mon retour des, des noms de joueurs, donc je ne vais pas, pas m'azarder plus. Mais euh, je dirais euh, ouais, de mémoire Fofana qui, qui m'a vraiment impressionné le milieu de terrain monégasque. Et puis d'autres joueurs qu'on qu connaît depuis des années, qui sont euh, notamment Wissam Yedder qu'on connaît très bien. CDB qui est revenu à un niveau plutôt intéressant pour Monaco. Et, euh, et Benjamin Lecomte, qui a eu vraiment du mal en début de saison, et puis au fur et à mesure du temps, bah il a commencé à prendre sa place dans cet effectif. Euh, voilà pour Monaco, on va tout de suite pouvoir passer à l'Olympique lyonnais. Et donc l'Olympique lyonnais qui termine cocu de l'histoire, puisqu'ils ne, puisqu ne joueront pas la Ligue des Champions, étant donné qu'ils sont quatrième. Alors l'OL cette saison, c'est tout simplement 76 points. 22 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites. Alors l'OL est une surprise, mais pas une bonne surprise comme Monaco, c'est une mauvaise surprise. Euh, C'est-à-dire qu'en fait Mon Lyon au début de saison devait être deuxième, comme chaque année d'ailleurs, c'est le minimum syndical pour ce club. Et finalement il se retrouve quatrième, donc si vous voulez il y a un petit peu un petit décalage je crois entre les attentes et euh, la réalité des choses, alors deuxième c'est bien, on tolère à Lyon que Lyon finisse troisième tant qu'il y a la Ligue des Champions, par contre on ne tolère pas que Lyon finisse en Europa League, ça c'est pas bien du tout pour l'OL. Pourquoi Parce que c'est un club qui est structuré, c'est un club qui est fortuné, c'est un club qui est censé être bien géré, c'est un club qui possède un bon effectif et malheureusement, eh bien pas assez bon apparemment puisque euh, celui de Monaco s'est avéré bien meilleur et celui de Lille également. Alors... Est-ce que intrinsèquement l'effectif de Monaco et de, Mon et de Lille était meilleur Moi je pense pas, ouais, je pense que c'est plutôt collectivement que Kovac et Galtier ont réussi à faire quelque chose d'extraordinaire avec leurs effectifs. Là où euh, Christophe... Euh, là où pardon, là où Rudy Garcia n'a pas réussi vraiment avec cet effectif lyonnais. Donc, je me calme. Euh, je me calme et je reprends Donc au niveau de la qualification européenne J'ai quand même mis que c'était correct Pourquoi C'est pas mauvais Dans le sens où Lyon se qualifie quand même Pour une qualification Enfin se qualifie quand même pour une coupe d'Europe Donc c'est jamais mauvais Ensuite, quart de finaliste de coupe de France Pour moi C'est correct Mais sans plus Pour un club comme Lyon euh, Je préférerais Euh... Une demi-finale m'aurait beaucoup plus plu, mais là, un quart de finale, on va dire que ça va. Ils ont joué contre Monaco. Le scénario du match n'a pas été en leur faveur. Mais je suis quand même assez déçu de cet parcours en Coupe de France également. Euh, le gros point rouge. Et là, on va commencer à attaquer les points rouges. Alors, pas de Coupe d'Europe. Euh, C'est pas que Lyon ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. C'est que Lyon n'avait pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc, ils avaient juste le championnat et la Coupe de France. À faire et vous le sentez je pense à ma voix que je suis quand même énervé parce que quand t'as euh, pas de coupe d'Europe à jouer bah, je suis désolé quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais tu finis deuxième et c'est marre et tu joues au moins la finale de la coupe de France mais bon euh, ensuite euh, donc le point orange j'ai mis quand même Garcia parce que en delà de ça il n'a pas eu des trop mauvais résultats en fait en orange j'ai même mis un espèce de trio Garcia Juninho-Ola c'est à dire que ils n'ont pas eu des résultats dégueulasses ces trois hommes-là. Que ce soit Jean-Michel Aulas, que ce soit ou que ce soit Garcia, c'est correct. Mais on en attend mieux. On en attend tellement mieux de ces messieurs-là et ils nous ont tellement déçus que je suis obligé de les mettre en range C'est correct mais sans plus. Ensuite, point rouge, le départ de Memphis de Paille. c'était sa dernière saison, c'était son dernier match. Il n'a pas eu l'hommage des supporters qu'il aurait mérité. Malheureusement, il va partir comme ça. Un hein, quand même petit rayon de soleil dans cette saison, c'est Paqueta. Au niveau d'un joueur qui m'a quand même un petit peu déçu, c'est Anthony Lopez. Je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Il nous a tellement amitués à mieux. Je ne lui en veux pas parce que ça arrive de se trouver. Au niveau des points rouges, maintenant, irrégularité au, au niveau du jeu et au niveau des, 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 des matchs. Lyon a été capable d'être fantastique sur une mi-temps Ils nous ont fait ça toute la saison Et de perdre finalement de match Alors qu'ils menaient par exemple 2-0 à la mi-temps Ça, ça a été la saison de Lyon Pas de Ligue des Champions évidemment Ça c'est un énorme point rouge Et enfin, et le plus gros point rouge pour moi Le point rouge qui commence vraiment à faire mal Quand tu es supporter de Lyon C'est que ça fait 11 ans que l'OL n'a pas de titre Et donc n'a toujours pas de titre Même une Coupe de France Et surtout une Coupe de France Qu'est-ce que ça nous ferait du bien à Lyon parce qu'on est un grand club et qu'il faut que les... et qu'en tant que grand club, on a besoin de gagner des titres. Donc pour moi, c'est une mauvaise saison pour l'Olympique Lyonnais. J'ai donc mis sur mon petit retour l'Olympique Lyonnais surligné en rouge parce que c'est une très mauvaise saison au final pour l'OL. Et... C'est une très mauvaise saison, c'est pas non plus catastrophique, mais ils auraient pu tellement mieux faire que ça me déçoit énormément et ce n'est pas digne de ce club. Voilà donc pour l'OL et Monaco, nous allons pouvoir passer à nos clubs qualifiés, les trois derniers clubs qualifiés pour l'Europa League et la Conférence League que je vous expliquerai juste après. Allez. Ok, alors du coup la cinquième place a été prise par l'Olympique de Marseille. Alors l'OM c'est une saison assez importante, assez intéressante à, à juger parce qu'il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu du très mauvais, il y a eu beaucoup d'émotions. Ce club là comme souvent passe par beaucoup d'émotions de toute façon et euh, c'est pas en tout cas ce qui est sûr c'est quand tu es supporter de l'OM c'est pas les émotions qui manquent. Alors l'OM a marqué 60 points cette saison. 16 victoires, 12 nuls et 10 défaites au total. L'OM va donc disputer la Ligue Europa avec euh, donc, euh, donc l'Olympique Lyonnais. Et euh, à part le championnat, on peut voir que l'OM a quand même eu une campagne de Ligue des Champions. L'une des pires que j'ai vues. Euh, même pas de la part de l'OM, l'une des pires que j'ai vu de la part d'un club français. Honnêtement, cette campagne de Ligue des Champions a été catastrophique. L'OM, jusqu'à la dernière journée, n'avait pas gagné un match. Finalement, ils ont réussi à gagner un match, mais euh, qu'est-ce que ça a été dur. Et franchement, je ne suis pas supporter de l'OM du tout. Vous savez, je suis supporter de l'OL. Donc, techniquement, des fois, quand l'OM perd, bon, ça me fait sourire un petit peu, tu vois. Je suis pas en mode. Mais là, j'ai été triste devant ces matchs, parce que j'ai tous regardé les matchs de l'OM et j'avais mal au cœur pour les supporters marseillais. C'est la première fois que ça me le fait pour, un, pour, un, pour des supporters d'un autre club d'avoir autant de mal, avoir autant de mal au cœur pour eux, quoi. De me mettre à leur place et de me dire putain, mais les pauvres, quoi. Mais là, il me faisait vraiment de la peine, quoi. Et les joueurs aussi me faisaient de la peine, parce qu'ils étaient perdus quoi. Euh, ensuite, euh, pour ce qui est de leur parcours de Coupe de France, ça a été nul. C'est-à-dire que l'OM s'est fait éliminer par un, en 16ème de finale par un club amateur. Euh, je ne sais plus quel club amateur, je m'excuse, hein, mais euh, y a, tous les clubs se sont, ont joué la Coupe de France, donc c'est compliqué de retenir. Euh, qui a joué contre qui à chaque tour mais en tout cas 16e de finale de Coupe de France c'est un très mauvais résultat pour l'OM quoi surtout face à un club amateur euh, ouais c'est chaud là, là c'est très très chaud ensuite au niveau des points euh, un peu moins négatifs on va dire le départ de Florian Thauvin euh, qui est un point que je ne pas dans un point négatif parce que pour moi Thauvin arrive au bout de l'histoire avec ce club là euh, mais c'est pas non plus un point positif parce que derrière, qui c'est que tu prends Bah, tu sais pas en fait. Mais je pense pas que ce soit un point négatif parce qu'il avait vraiment l'air d'être arrivé au bout, du, au bout du chemin, quoi, Thomas, avec ce club. Euh, autre point, ni négatif, ni positif, c'est euh, la nouvelle direction. Eh, écoute, je sais pas. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, on verra, on va les laisser travailler. Ça peut être du bien, ça peut être, euh, ça peut être catastrophique, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que de garder l'ancienne direction qui était, pour le coup, elle, catastrophique et ça on le savait. Ensuite, euh, l'esprit Sampaoli, ça c'est le grand point positif de cette fin de saison déjà parce que l'OM a gagné des matchs. Et cet entraîneur, il a un truc, il a une folie, il a une dinguerie euh, qui me plaît et qui me plaît pour un club comme l'OM. Alors ça va peut-être pas matcher mais moi je pense que là il y a tout pour matcher j'espère que ça va matcher pour l'OM. Voilà pour l'Olympique de Marseille on va du coup passer à, au 7 et au dernier club, ou oh, pardon, au 6 e et au dernier club qualifié pour la coupe d'Europe évidemment c'est le Stade Rennais. Alors le Stade Rennais, est-ce qu'ils ont fait une bonne saison Est-ce qu'ils ont fait une mauvaise saison Eh ben... C'est mitigé. Ils auraient pu être plus haut, selon moi, parce que euh, la saison au départ, elle sentait, euh, elle avait tout du parfum d'une saison d'un club qui confirme. Et finalement, ils ont à la fois confirmé, mais ils n'ont pas non plus explosé. Euh, que ce soit dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que exploser positivement en mode euh, aller chercher par exemple une Coupe de France ou aller euh, glaner euh, une deuxième participation à la Ligue des Champions. Mais ils n'ont pas non plus explosé négativement, c'est-à-dire qu'ils seront européens Même si ce n'est que la challenge... Euh, que la... Euh, que la... Conférence euh, League euh, Voilà, excusez-moi, j'ai un peu du mal avec ce nom de compétition Parce qu'elle vient d'arriver, la compétition dans la le Conférence League, j'ai un peu du mal J'allais l'appeler Challenge League et en confondant avec l'ennemi Donc... Même si ce n'est que la Conférence Ligue, eh ben, Rennes se qualifie pour la Coupe d'Europe. Et moi, je trouve que par rapport au Stade Rennais, moi, j'en attends pas plus, pas moins du Stade Rennais. C'est-à-dire qu'ils sont à leur place. Si tu me de demandes de placer le Stade Rennais, ben, je les mets à la 5e ou à la 6e place. Pas plus haut, pas plus bas. Ils sont à leur place. Ils ont fait leur saison. Donc, en Ligue 1, euh, ils ont fait une saison du coup plutôt correcte puisqu'ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc pour la conférence league. Alors, je, du coup, je vais faire maintenant la petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'est euh, cette histoire de conférence league. Qu'est-ce que c'est que cette troisième Coupe d'Europe? Avant donc on avait la Ligue des Champions qui joue à 32. Je vais réviser. Je vais. Euh, comment vous dire Je vous explique ce que c'est de manière super simple, voire simpliste. C'est fait express, c'est pour éviter de vous perdre. C'est-à-dire que euh, la Coupe d'Europe, euh, cette conférence league, on n'a pas vu, enfin on n'a on pas encore tous les éléments. Donc.. Euh, on va être trop dans de la supposition ou ça va être trop compliqué de vous expliquer parce que vous n'aurez pas d'exemple euh, et même pour moi ça va être compliqué de vous, vous expliquer parce que je ne vais pas avoir d'exemple. Donc je vous explique très simplement et très calmement. Avant on avait la Ligue des Champions qui était à 32 et la Ligue Europa qui était à 44 donc on avait deux Coupes d'Europe. Avec la Conference League on va avoir trois Coupes d'Europe mais les trois seront à 32. C'est à dire qu'il y aura plus de clubs qui vont faire la Coupe d'Europe mais il y aura euh, une europa league beaucoup plus claire et une conférence league beaucoup plus claire. pour moi euh, les coupes d'europe à 32 c'est idéal il faut pas plus de clubs pas moins de clubs 32 c'est super donc voilà euh, du coup pour la conférence league qu'est ce que c'est C'est s'expliquer très grossièrement mais l'année prochaine quelque chose me dit que j'aurai l'occasion de vous l'expliquer un petit peu mieux quand on fera les débriefs les retours justement bah, du stade rennais voilà. Euh, juste pour vous annoncer aussi qu'il va y avoir des clubs assez intéressants dans cette conférence, parce que je vous annonce qu'il y a déjà West Ham et euh, l'AS Roma. Alors, il y en a d'autres, mais là, tout de suite, de test, je ne les ai pas. Donc, euh, cela je les ai. Donc, je vous le dis. Euh, donc, voilà. Ensuite, pour la campagne de Ligue des Champions des bah moi, j'ai trouvé plutôt pas mal, cette campagne européenne des Rennais en Ligue des Champions. Ils étaient dans le groupe de Chelsea et de Séville, de mémoire, et ils se sont pas trop mal démerdés, ils n'ont pas été ridicules, donc franchement, c'est plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est correct, et honnêtement, je pense que cette campagne de Ligue des Champions résume assez bien la saison du Stade Rennais. En revanche, pour la Coupe de France, éliminée en 32e de finale dans la partie des pros, euh, donc euh, la Coupe de France cette année était un peu différente, il y avait une partie amateur et une partie pro, et donc il y avait deux 32e de finale, un 32e de finale professionnel et un 32e de finale amateur et donc euh, donc euh, c'était donc le premier tour pour les professionnels donc mon euh, Rennes s'est fait sortir dès le premier match ensuite au niveau des points euh, que je qualifierais de correct on va dire les points en orange il y a aussi Genesio je trouve que c'est un plutôt un bon entraîneur je sais parce que j'ai eu deux ans à lyon donc je sais euh, ce qu'il vaut et moi je trouve que c'est un bon entraîneur je trouve qu'il a la stature pour entraîner ce club. Et je pense qu'il peut amener Rennes très très loin. va enfin, très très loin. En tout cas, il peut amener Rennes à ses objectifs. Ça c'est sûr. Je vous le dis direct. Il a largement le talent pour le faire. Au niveau du recrutement, euh, c'est un point en revanche. Parce que Rennes avait plutôt pas mal investi. Plutôt pas mal recruté. Et finalement, même en recrutant plus que d'habitude. Bah, ils n'ont pas fait mieux que l'année passée. Et ils n'ont pas non plus été exceptionnels en Ligue des Champions. Mais... Moi, j'en voudrais jamais à un club qui investit. Euh, au sujet de du gros point positif de Rennes, Rennes a explosé depuis maintenant deux saisons en Ligue 1. Euh, ça a été le tube de l'année dernière et là, je trouve, enfin, de, du tube de l'année d'avant, parce qu'année dernière avec le Covid, il y a, il y a eu un championnat tr tronqué. Et eh ben, je vais vous dire un truc. Je pense que Rennes a trouvé sa place. Voilà, ça c'est un vrai point positif, c'est à dire que tu parles du stade Rennais, tu sais où ils sont, tu sais ce qu'ils font, tu sais qui ils sont, euh, tu connais le nom du stade et ça fait des années, si ce n'est des décennies, des décennies que n'avait pas de titre, ne gagnait pas, était à deux doigts de descendre ou descendait puis remontait, euh, avait pas de stabilité financière et là avec la famille euh, Pinault, euh, donc euh, je crois que c'est la 24e fortune mondiale, donc euh, autant vous dire qu'il y a des sous. Euh, pas, ça ne veut pas dire que ça flambe, pourtant le PSG, enfin Rennes s'il voulait, il pourrait concurrencer le PSG avec une telle fortune. Mais ce n'est pas dans l'esprit, l'esprit il n'est pas là, l'esprit il est de jouer, de faire des bonnes saisons, d'aller ch choper des titres et de jouer à la Coupe d'Europe. C'est une ambition, qui est ce qu'elle est et je la trouve correcte, je la trouve honnête. Donc je dis, Rennes a trouvé sa place et c'est une bonne saison pour les Rennes. On va aussi parler du Racing Club de Lens. Euh, donc le Racing Club de Lens qui malheureusement ne jouera pas à la Coupe d'Europe. Mais est-ce que c'est une mauvaise saison pour Lens Bah non, pas du tout parce que Lens, je le rappelle, ils montent de Ligue 2. Donc c'est leur première année en Ligue 1. Enfin, leur première année en Ligue 1. Attention, s'il y a des lanceurs qui m'écoutent, ce n'est pas du tout la première année du Racing Club de Lens en Ligue 1. Mais ils étaient en Ligue 2, ils sont remontés en Ligue 1 et ils finissent à la 7ème place. Mais c'est énorme pour le Racing Club de Lens cette saison. D'autant plus qu'ils font 16ème de finale de Coupe de France, donc ils passent un tour, c'est correct. Ensuite, au niveau du recrutement, recrutement ultra malin, ultra serré, ultra intelligent. Mais au final, grosse mentalité, bonne mentalité. Euh, alors il y a toujours ce petit point orange avec euh, Est-ce que le Racing Club de Lens n'a pas surperformé à un moment donné Probablement et probablement que ça va être dur pour Lens De s'installer dans les 10 premiers même l'année prochaine Mais globalement on va juger cette année Même s'ils ont surperformé c'est une très bonne saison et enfin, bah, Franck Hayes qui a fait du super bon long parce que euh, le Racing Club de Lens a été agréable à avoir joué tout au long de la saison. Donc, c'est une bonne saison pour le RC Lens. Donc, le RC Lens, c'est en vert Rennes, c'est en orange et l'OM, c'est en orange. Voilà pour le bilan de ces trois clubs-là. On va passer du coup aux trois clubs qui terminent ce top 10. Alors c'est assez intéressant ces trois clubs qui terminent le top 10 parce que euh, finalement c'est trois saisons totalement différentes. On commence d'abord par le huitième du classement, Montpellier, 54 points, 14 victoires, 12 nuls et 12 défaites. Donc cette huitième place, qu'est-ce qu'elle veut dire pour Montpellier Eh bien déjà c'est une bonne place pour Montpellier parce que Montpellier c'est une équipe qui pour moi doit être dans les 10 premiers, c'est un petit peu euh, cette équipe de Montpellier, c'est son objectif pour moi, c'est le top 10 et de temps en temps aller jouer une Coupe d'Europe si elle arrive à l'accrocher. Malheureusement les places en Coupe d'Europe étant chères, eh ben, ce n'est pas possible pour un club comme Montpellier d'y être chaque année, mais c'est sa place top 10, donc c'est un résultat correct cette 8 place, donc ça c'est orange. Demi-finale de Coupe de France, c'est un très bon résultat pour Montpellier. Demi-finale de Coupe de France, un match super face à Paris. Probablement le plus beau match de cette année en Coupe de France d'ailleurs. Enfin, en tout cas, de ceux que j'ai vu, pour moi, c'est le plus beau. Euh, deuxième point positif, eh ben, évidemment, Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, qui a réussi à fédérer son équipe et on le voit notamment lors de ce dernier match, Face à Nantes où il a dit clairement, les gars, euh, Valdemar Quitta, le président de Nantes, quand il m'a viré, il a dit que j'étais un nul. Eh bien, on va lui prouver ce soir qu'on n'est pas des nuls à Montpellier et que votre entraîneur, c'est pas un gros naze. Et on va envoyer l euh, Nantes au barrage parce que là, je suis vexé. Et quand on m'attaque, moi, les gars, c'est vous aussi qu'on attaque. Et ça a marché Nantes, euh, Montpellier est allé battre Nantes alors que techniquement il n'avait plus rien à jouer c'est à dire qu'il a réussi à aller les transcender juste dans l'objectif de même pas c'est même pas un vrai objectif c'est pas un objectif de choper une place européenne c'est juste euh, montrer à un, à un président qui t'a manqué de respect euh, que ton entraîneur euh, il vaut ce qu'il vaut et il a juste dit à ses gars les gars faites moi plaisir on bat Nantes et les gars l'ont suivi, donc ça prouve qu'il y a une vraie synergie dans ce groupe. Après, autre point positif, euh, et là c'est un gros coup de cœur pour moi ce club de Montpellier, parce que, euh, vous savez, j'en vois plein des matchs de Ligue 1, je vois tous les matchs de Ligue 1 quasiment, enfin pas tous, mais je vois tous les clubs chaque saison, je vois au moins 5 matchs de chaque club, donc euh, voilà, je, je les vois les clubs de Ligue 1. Je sais ceux qui travaillent bien, ceux qui travaillent mal, et Montpellier c'est l'esprit de la paillade. C'est cet esprit pailladin... C'est ces couleurs, c'est cette équipe de gitans, je sais pas, quoi, je suis désolé, c'est pas péjoratif mais je sais pas comment les, les qualifier autrement, c'est cet esprit complètement, euh, complètement foufou avec cette attaque de feu, c'est euh, cette équipe qui ne réfléchit pas, qui des fois qui, qui, font des, qui se battent avec d'autres joueurs sur le terrain parce qu'ils pètent un câble, parce qu'ils ont le sang chaud, et c'est ça Montpellier, euh, c'est cette équipe qui est capable de grands exploits, comme d'aller gagner un titre de champion de France alors qu'ils ne sont absolument pas donnés favoris. C'est une équipe qui est capable d'aller en demi-finale de la Coupe de France, de jouer contre le Paris Saint-Germain et de leur faire mal pendant 90 minutes. C'est cette équipe qui est capable d'aller faire chier le FC Nantes parce que, parce que le président a dit du mal de leur entraîneur actuel. C'est ça Montpellier. Montpellier, c'est cette équipe, c'est cet esprit de la paillasse, c'est cet esprit familial. Et c'est vraiment un beau club de Ligue 1. Donc franchement, ça c'est du vert, ça c'est du très bon pour Montpellier. Je vais terminer malheureusement, et j'aurais peut-être dû le dire avant de toutes ces louanges que je fais à Montpellier, louanges qui sont absolument méritées pour le club Montpellier par finalement un point quand même rouge, c'est euh, la défense montpellier -Rennes. Les gars, euh, il va falloir recruter parce que c'est plus possible. Et je pense qu'avec une meilleure défense, Montpellier aurait fini 2-3 euh, places au-dessus. Et c'est ce qui manque pour atteindre la Coupe d'Or. Voilà donc pour Montpellier, donc bilan de cette saison Montpellier-Rennes, et eh bien c'est une saison correcte pour Montpellier, c'est super beau. Donc orange pour Montpellier, et qu'est-ce que ça leur va bien cette couleur Alors le 9ème, alors eux par contre euh, ils sont juste derrière, ils ont deux points d'écart avec Montpellier, mais c'est pas du tout la même mayonnaise pour le 9ème de ce classement qui est le GC Nice et qui est directement, je vous le dis, en rouge qui fait une très mauvaise saison déjà 9e place euh, 9e place c'est une très mauvaise place parce que mon peu euh, logé nice euh, par ses ambitions par son propriétaire qui est radcliffe qui est la première euh, fortune de grande bretagne euh, ils avaient envie d'être européens c'était leur objectif ils finissent à la 9 neuvième place loin derrière euh, loin derrière le stade euh, Rennais, donc qui est la dernière place avec quand même 6 points d'écart avec eux donc c'est beaucoup trop et puis même bah, ça n'a pas bien joué, il y a eu d'énormes soucis euh, une campagne européenne catastrophique, alors pas autant que Marseille parce que c'est pas pareil euh, ils ont montré quelque chose Un 16ème de coupe de France bon c'est correct mais bon ça casse pas trois pattes à un canard euh, un point positif c'est une attaque euh, prometteuse et ça pour, pour le coup c'est vrai Guerry, Dolberg, enfin euh, les, les attaquants, Ronnie Lopez quand il sera mis à jouer euh, un petit peu mieux au football euh, et, et que ça tournera un petit peu mieux et eh bien ce sera vraiment euh, très très dangereux le jeu séniste et ça c'est un vrai gros point positif par contre une défense catastrophique euh, les cadres Schneiderlin, Lopez et euh, bah c'est tout ce que j'ai noté, Schneiderlin Lopez, Dante aussi, mais Dante c'est pas pareil, il s'est blessé, il va revenir, il était blessé, il s'est entraîné, il a, il, est, il a participé à l'entraînement des jeunes de l'équipe, c'est vraiment un mec à a le maillonnissois dans le cœur. Euh, donc euh, ils ont voulu vraiment se baser sur des jeunes, donc euh, ils se sont complètement plantés sur le recrutement parce que trop, trop peu expérimenté et ça fait une équipe trop irrégulière, ça fait une équipe qui termine 9e. Et encore une fois, par rapport à leurs ambitions, en plus, ils ont changé d'entraîneur en cours de match. Ne me demandez pas le nom de l'entraîneur de Nice. Là, tout de suite, je suis incapable de vous le dire. Euh, L'ancien, en tout cas, c'était Patrick Vieira. Il a eu des résultats décevants. Il s'est fait virer. Ils ont relevé un peu la tête. Et ils ont relevé tellement bien la tête que le dernier match, bah, ils, ont ils sont allés priver Lyon de la Ligue des Champions. Et c'est tout un symbole parce que c'est pas la première fois qu'il y a euh, une dualité entre ces deux clubs et que l'un prive l'autre d'une place européenne. Ça s'était déjà arrivé il y a 3-4 ans, je crois, de mémoire. Donc, il y a une petite rivalité lyonnais niçoise, Ce n'est pas une énorme rivalité non plus. Hein. Ce n'est pas Marseille-PSG, c'est n'est pas, pas Lyon-Saint-Etienne, ça n'a rien à voir. Mais disons que c'est une, riva, une rivalité tout nette, je ne sais pas comment appeler ça. Et bah, Nice, ils ont réussi leur coup, donc GG à eux quand même. Néanmoins, c'est une mauvaise saison pour les Niçois. Et même si j'ai essayé vraiment de chercher des points négatifs, des points positifs et qu'il y a de l'espoir pour la suite, bah, c'est une mauvaise saison. Voilà, c'est tout. Dommage pour Nice. Dixième, c'est le FCMS. Alors, le FCMS, c'est une bonne saison. C'est 47 points, c'est 12 victoires, 11 matchs nuls et 15 défaites. Beaucoup de défaites quand même. Euh, j'ai noté de 15e à 10e. Donc, ils ont réussi à terminer dans les dix premiers alors que c'est une équipe l'an passé qui alors déjà c'est une équipe qui est montée en ligue 1 fraîchement donc euh, donc c'est plutôt pas mal de se retrouver dès la deuxième saison à la dixième place quand je dis de la deuxième saison c'est comme pour Lens. Hein. évidemment le FCMS a déjà été plein de fois euh, en ligue 1 et ils ont connu leurs heures de gloire même des heures un peu sombres quand ils se sont fait piquer le titre euh, par euh, lance désolé les médecins de vous rappeler ça mais euh, voilà c'est un fait, il euh, n'y a pas grand chose à dire, voilà de la 10e à la 15e, euh, 8e de finale de coupe de France c'est plutôt correct. Donc voilà c'est une bonne saison pour les Messins, vu euh, leurs objectifs de base c'est une bonne saison. Voilà pour le top 10 on va désormais rentrer dans on va dire un petit peu les équipes où c'est beaucoup plus compliqué. Donc là il va y avoir beaucoup plus de rouge et beaucoup plus d'orange, euh, donc là ça va être chaud. On arrive dans les vilains petits canards de la Liga. Alors, on va commencer du coup avec les 11e normal, logique, j'ai envie de dire, et donc la 11 place revient à l'AS Saint-Étienne. Alors, l'AS Saint-Étienne, pour moi, c'est une saison correcte, pas tant pour leur saison mais pour tout ce que ça amène par la suite. Je m'explique. Alors, déjà Saint-Étienne, c'est 46 points, c'est 12 victoires, 10 matchs nuls et 16 défaites. C'est beaucoup pour moi euh, déjà j'ai mis à une place de leur objectif parce que pour moi Saint Etienne c'est top 10 Malheureusement et eh ben c'est pas le cas du tout ils sont 11 e donc euh, bah, même si c'est qu'à une place c'est dommage Mais c'est pas l'objectif il n'est pas atteint Ensuite 32 e de coupe de France bon ça c'est nul euh, Voilà bon pas de coupe de pour Saint Etienne aussi cette année Donc c'est euh, des résultats qui sont vraiment pas très bons mais il y a quand même des points positifs Déjà, euh, déjà, le premier point, c'est l'entraîneur Claude euh, J'espère qu'il va re rester, j'en suis pas du tout sûr à l'heure actuelle, mais normalement, euh, normalement bah, je crois qu'il va rester, donc euh, je trouve que c'est bien qu'il reste, parce que il a réussi à faire quelque chose. Deuxième point ultra positif, et un petit peu comme Montpellier, c'est l'identité stéphanoise. Saint-Etienne, c'est pas un club qui va acheter des stars, c'est un club qui forme des joueurs qu'ils amènent au plus haut niveau, et quand ils sont mûrs, ils partent, voilà. C'est un club formateur, c'est pas mal ou bien d'être club formateur ou d'acheter des stars, c'est pas ça que je dis. C'est juste que les clubs, ils ont besoin d'avoir des projets de jeu, des ADN. Et l'ADN de Saint-Etienne, c'est d'être un club formateur. Et ça, en fin de saison, ils l'ont retrouvé. Alors, être un club formateur, ça veut pas dire, et c'est ce qu'ils avaient fait, c'est l'erreur qu'ils ont fait en début de saison, de virer tous les vieux. Et justement quand ça allait mal parce qu'il y avait plus que des jeunes et eh ben ils ont fait leur mea culpa ils ont fait revenir les, les vieux et ils ont réussi à revenir à se sauver et à revenir à une place beaucoup plus décente pour saint étienne euh, ensuite évidemment deux bons jeunes et ça c'est ça, ça va avec mais il y a eu quelques surprises cette saison ensuite la dynamique de fin de saison est très bonne et ça augure quelque chose de plutôt pas mal pour l'année prochaine c'est pourquoi saint étienne pour moi même s'ils n'ont pas vraiment rempli leur objectif, ça reste une saison correcte. Déjà parce qu'ils sont pas très loin de leur objectif. Et parce qu'il y a quand même d'énormes motifs de satisfaction en fin de saison. Donc c'est plutôt pas mal. Le douzième, c'est les Girondins de Bordeaux. Et alors là, euh, je ne sais pas comment exprimer à quel point cette saison a été catastrophique pour les Girondins de Bordeaux. Euh, je n'ai pas noté leur nombre de points. Mais je suppose qu'ils doivent en avoir 45 ou 46 vu qu'ils sont ou 44 peut-être, vu qu'ils sont devant, euh... <rire> je suis désolé, j'ai complètement oublié de noter leur euh, nombre de points, c'est un oubli de ma part, pardon, mais à coup de pas, mais à coup de pas, mais en tout cas ils sont entre Angers et Saint-Etienne, euh, Saint-Etienne en a 46, Angers, euh, ils en ont 44, donc ils en ont soit 44, soit 46, soit 45, ils en ont pas plus, pas moins, <rire> donc euh, c'est par là. En tous les cas, 13 victoires, 6 matchs nuls et 19 défaites pour le euh, pour les Girondins de Bordeaux au niveau du classement bah, c'est catastrophique Bordeaux c'est top 10 c'est pas en dessous c'est même en, en vérité par rapport à l'histoire de Bordeaux euh, euh, ça devrait même être un petit peu plus haut ça devrait être presque jouer les places européennes ça devrait être à la hauteur de Montpellier euh, pas du tout c'est 12ème c'est euh, 32ème de finale de coupe d'Europe donc c'est à dire ils ont fait un match ils ont dégagé donc ça c'est deux coupes pardon de coupe de france donc euh, pff, nul ensuite l'effectif ils ont vendu plein de joueurs ils ont fait venir ben arfa mais ils ont vendu plein de joueurs donc en gros ils ont commencé une saison avec un effectif merdique départ de l'actionnaire donc là actuellement bordeaux n'a toujours pas d'actionnaire majoritaire donc ils n'ont pas de propriétaire donc en gros le club vivolt euh, je sais pas si ça se dit vivolt mais en tout cas le club n'a absolument aucune structure donc c'est inquiétant l'ambiance dans l'effectif est délétère donc c'est catastrophique et jean-louis gasset il est fatigué et il va partir donc en gros ils n'ont pas de coach ils n'ont pas d'effectif, ils n'ont pas de ils ont pas de président pas d'actionnaire en gros ils n'ont rien bordeaux donc c'est catastrophique on est d'accord je veux bien essayer de trouver des points c'est la seule équipe je crois qui n'a pas ah, il y en a, je pense qu'il y en a une deuxième, mais c'est la seule équipe qui n'a pas de points positifs. C'est incroyable. Euh, le seul point qu'ils ont de positif, c'est d'être douzième. Et c'est même pas un point positif en vue de ce qu'est les Girondins de Bordeaux. Mais c'est le truc le plus positif qu'ils ont. C'est catastrophique. On, en, on a peur pour ce club des Girondins de Bordeaux, qui est un club historique. Alors, pour rassurer les supporters, il y a quand même un point un peu positif, c'est qu'apparemment... À bordeaux il se bouge un petit peu le cul et que normalement il devrait y avoir un propriétaire qui va arriver mais pour faire quoi et eh ben ça on n'en sait rien donc c'est pas vraiment un point positif non plus en tous les cas bordeaux c'est rouge 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 c'est même alerte au rouge avec des gros panneaux des gros panneaux qui clignotent de partout donc c'est catastrophique ensuite le 13 13e angers compliqué Angers d'analyser ce club pour moi parce que ça fait partie de ces clubs euh, où en fait euh, c'est un problème à Angers et je vais détailler tout ça. C'est quoi Angers Voilà ça fait partie de ces clubs. C'est quoi Angers Qu'est-ce que fait ce club Qu'est-ce qu'il représente Donc j'ai dû un peu taffer dessus pour essayer de, de sortir 2-3 trucs de ce club. Donc déjà Angers c'est 13ème. Ça au niveau du, du classement euh, bah voilà, en fait j'ai mis, c'est pas la place qui me dérange, non, euh, c'est juste chiant. Voilà, c'est ce que j'ai mis spontanément. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être exagéré, mais moi c'est ce qui m'est sorti du cœur spontanément à l'écrit. Donc 44 points, 21, 12 victoires, 10 matchs nuls, 18 défaites. Euh, sorti en 8ème de Coupe de France, c'est correct. Leur place à Angers, 13ème, c'est correct. En soi, qu'Angers soit pas dans les 10 premiers, ça me gêne pas. Moi ce qui me vient de, par contre c'est le jeu est pauvre. On sait chier. Quand euh, à chaque fois que.. Même à chaque fois que Lyon jouait à Angers ou que, que je regardais Angers jouer, alors, sauf euh, a, euh, sauf euh, dimanche soir face à Lille, mais hormis dimanche soir face à Lille, bah, je trouve que Angers font un pauvre jeu par rapport à l'effectif qu'ils ont. Je trouve ça naze. Donc euh, voilà, c'est mon avis, peut-être que les supporters en juin vous n'allez pas être d'accord avec moi, peut-être que bah, si jamais, hein, réseaux sociaux, prouvez-moi qu'Angers est un bon club, hein. je suis désolé. Euh, J'ai quand même mis en point positif une bonne fin de saison, donc ça c'est important parce que pour la saison prochaine, on va repartir sur une bonne dynamique du côté du SCO, et ça c'est plutôt bien, et en point positif d'Angers, parce qu'ils ont quand même des qualités, faut pas déconner, ils sortent quand même des bons joueurs. Même si Jeffrey Adélaïde nous a mis une carotte, mais il a fait quelque chose d'extrêmement bien euh, pendant le Covid, mais ça j'en parlerai pas ici. Euh, mais il a fait quelque chose d'extrêmement humain et d'extrêmement euh, sincère pendant le Covid, et ça c'est cool. Donc euh, c'est pas forcément un, un joueur qui m'aura marqué à Lyon, mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment un bon mec, et ça c'est cool. Euh, 14 e position, Reims, un petit peu le même problème qu'Angers, c'est-à-dire que c'est pas catastrophique. Ils sont sauvés, c'est bien pour Reims. 32 e de Coupe de France, c'est pas terrible, mais bon. On va dire que Reims, l'important, c'est quand même de se sauver. Ils ont eu quand même une campagne européenne, et moi, je ne l'ai pas oublié, leur campagne européenne. Euh, campagne européenne, loin d'être catastrophique quand tu t'appelles le stade de Reims, mais loin d'être mirovolante non plus. Ils sont pas réussi à se qualifier pour euh, la phase de groupe de l'Europa League, et du coup, bah, ils ont dégagé. Voilà ils ont dégagé assez rapidement face à un petit club dont j'ai oublié le nom, un club de l'Est. Ensuite, euh, mauvaise dynamique, pourquoi je mets mauvaise dynamique Parce que euh, en fin de saison, Reims, c'est là où je suis inquiet, ils ont fait soit des matchs nuls, soit des défaites. Et quand je dis soit des matchs nuls, soit des défaites, je veux dire qu'ils ont fait énormément de défaites en fin de saison. Attention de ne pas attaquer la saison en se prenant des valises, euh, il va falloir recruter intelligent du côté de Reims parce que l'effectif ne m'a pas du tout séduit, le jeu ne m'a pas du tout séduit. C'est un peu le même combat qu'Angers, sauf qu'Angers partent avec une meilleure dynamique et que je trouve l'effectif d'Angers supérieur quand même à celui de Reims, mais eh attention. 15 e position, le Racing Club de Strasbourg, là encore on est sur un club qui fait une saison correcte mais sans plus, 49 points. 11 victoires, 9 matchs nuls et 18 défaites. Euh, 49 points, tu es sur Arthur. Alors ils n'ont pas du tout 49 points, ça m'étonnerait parce que Reims en a 42, donc sinon ça, serait, ça me paraît compliqué qu'il soit 15ème. J'ai encore fait une coquille dans mes notes, je m'en excuse. Bref, donc en tout cas c'est sûr, c'est 11 victoires, 9 nuls et 18 défaites. Ils sont sauvés, donc c'est bien. Euh, pour Strasbourg quand même 32e de coupe de France je suis très déçu j'en attends mieux de Strasbourg j'attends enfin Strasbourg si vous voulez c'est un club un peu plus pécrince. dans le sens où ils doivent se sauver c'est leur objectif ils doivent pas forcément finir dans la première partie de tableau par contre en coupe de France ils doivent essayer d'aller d'en faire plus voilà pour moi c'est ça le Racing Club de Strasbourg c'est un grand club français en plus Ensuite euh, à domicile ça a été très compliqué ils finissent 15e de mémoire du classement à domicile donc euh, tous les matchs à domicile et ça s'explique parce que Strasbourg a un public très très chaud et malheureusement bah, quand tu es un club qui a un public très très chaud et qu'on t'enlève le public bah forcément l'avantage que t'as à domicile bah tu le perds complètement et là pour le coup ça s'est vraiment alors ça se vérifie pas toujours mais là pour le coup ça s'est vraiment vérifié avec le Racing Club de Strasbourg. Euh, Thierry Lauret euh, qui va peut-être partir mais peut-être pas, moi personnellement je pense qu'il arrive à, fin à la fin du cycle, il faut qu'il parte, je ne suis pas fan de cet entraîneur, je le dis sincèrement, euh, je ne suis pas pour qu'il y ait des entraîneurs comme ça en Ligue 1 dans sa manière d'être, dans sa manière de voir le football, on n'a pas du tout la même et je trouve que c'est ce genre de gars qui font que la première Ligue est 100 fois mieux que la Ligue, 100 fois mieux que la Ligue 1, voilà. Ensuite, Ludovic Ajork, valeur sur 16 buts en Ligue 1. C'est quand même le quatrième buteur à égalité avec 3-4 autres gars. Mais 16 buts en Ligue 1 pour un buteur, Ludovic Jork, c'est une valeur sûre. Est-ce qu'il va partir On ne sait pas. Chaque année, on se demande à Strasbourg si Ajork va partir. Moi, je pense que s'il reste, honnêtement, tu pars avec ça en attaque du côté de Strasbourg, tu es serein. Voilà, c'est un super mec, c'est un super bon joueur, donc il n'y a pas de problème. C'est presque un joueur sous-côté, je trouve. Ensuite... Le FC Lorient le FC Lorient qui se sauve et qui fait un sixième de Coupe de France et du coup bah, c'est plutôt une saison correcte pour le FC Lorient qui venait de monter de Ligue, 1, euh, de Ligue 2 et qui a réussi son objectif de sauver. Ensuite proposition euh, de jeu, alors ça c'est un très bon point, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne proposition de jeu à, à Lorient, en fait je trouvais que Lorient jouait très bien et j'ai été étonné qu'il se sauve à la dernière journée. Pour moi, euh, c'est peut-être une équipe qui a eu un problème au niveau des expected goals. Alors là, c'est encore très compliqué, c'est un peu technique, mais... Euh, les expected goals, j'arrive pas à le dire parce que je ne suis pas anglophone. Mais en gros, si vous voulez, c'est euh, le nombre de buts que tu marques par rapport à ce que tu aurais dû marquer. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, avoir des expected goals qui disent que tu aurais dû marquer 30 buts dans la saison. Et au final, la réalité, c'est que tu en as marqué 26. Et ces quatre buts-là, bah, ils te font passer peut-être de la 17e dix place à la 12e euh, place. Ça peut changer une saison. Donc c'est un peu le manque de réussite, si vous voulez, plus en français et en un peu moins euh, statistique. Euh, c'est quand même un bon début de saison, Lorient. Ben, euh, non, pardon, je suis sur... Ouais, je me... <rire> je me suis trompé de ligne avec mes yeux. Donc proposition de jeu, plutôt pas mal. Euh, Christophe Pellissier, j'ai bien aimé. Euh... Et puis, l'une des révélations de cette saison, c'est Armand Lorienté, le joueur, l'attaquant du FC Lorient, qui a été plutôt pas mal. Ensuite, Brest, c'est une saison correcte, ils se sont sauvés, 16ème de finale de Coupe de France, c'est correct, donc Brest, c'est correct. Mais là où je mettrai un bémol, c'est euh, à la fois c'est super cool et j'ai envie d'être positif, donc j'ai plutôt mis bon début de saison, mais j'aurais pu mettre mauvais début de saison. Mais j'ai envie d'être positif aujourd'hui donc je mets bon début de saison. Et c'est quasiment le.. Enfin c'est le début de saison en fait qu'ils sont les Brestois parce qu'ils étaient énormes en début de saison. Et ils se sont écroulés. Et là c'est le, le vrai point négatif parce que du coup ça fait partie de ces clubs qui vont attaquer une saison sur une très très mauvaise dynamique. Ensuite, euh, bah du coup cette mauvaise saison ça a créé, du coup bah, ce que j'explique un peu de tension. Donc ça c'est dit et euh, quand même bravo à Brendan Chardonnay qui a été aussi une révélation de cette euh, saison le défenseur central parce qu'il a été capable de bien défendre de marquer des buts et si Brest est sauvé c'est en partie grâce à lui il a su s'affirmer dans un club de Ligue 1 donc bravo à Brendan Chardonnay 18ème et là on arrive du coup euh, je vais faire une petite pause parce que je vais arriver aux trois derniers de Ligue 1 et là c'est vraiment les trois vilains petits canards euh, de cette ligue 1 forcément c'est des équipes qui ont raté leur saison donc je vais prendre le temps, je vais faire une pause je vais relire je vais aller me, me balader de 5 minutes histoire de souffler comme ça on va pouvoir terminer et ensuite on passera au top et au flop de la saison allez, je fais une petite pause, je coupe là alors, on va attaquer du coup euh, les trois derniers clubs. Et les trois derniers clubs du coup qui ont vécu bah, quelque part la pire saison parce que descendre en Ligue 2, c'est forcément ce qu'il y a de pire. Mais néanmoins, pour le 18e, donc le barragiste, il reste encore un expo. Il reste encore un espoir. Donc le 18e, c'est le football club de Nantes. Alors c'est une saison catastrophique pour le FC Nantes. Euh, jeudi, ils vont jouer un match de barrage face au Toulouse Football Club Le problème de Nantes, c'est qu'ils ont une dynamique pas trop dégueulasse Mais sur l'ensemble de la saison, c'est quand même une mauvaise dynamique Et ils vont rencontrer un Toulouse Football Club Qui est un club qui a l'habitude de jouer en Ligue 1 Qui est un club qui a fait une très très bonne saison Donc eux, ils sont en dynamique euh, pa, 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 pam, tu vois, Ils ont envie de tout exploser et de remonter en Ligue 1 Nantes, ils sont en mode... On n'est pas trop sûr de nos forces quand même et cette saison elle a été dure pour ce club nantais et à la fois c'est une saison terrible pour ce club mais c'est un petit peu compliqué à Nantes, un petit peu plus qu'ailleurs. Donc c'est 40 points, c'est 9 victoires, c'est 13 nuls et c'est 16 défaites pour le FC Nantes. Le FC Nantes qui est, qui va peut-être se sauver mais on n'en est pas sûr. 32e de coupe de France, c'est mauvais. Euh, Valdemar Kitta, le président, comment vous bah j'en ai parlé du coup quand j'avais parlé de Montpellier. C'est une personne euh, qui est dans le foot euh, majoritairement détestée. C'est un président qui est majoritairement détesté. C'est un président qui donne des leçons à tout le monde, mais qui euh, possède un club historique du football français et qui n'en fait rien. Parce qu'à Nantes, il n'y a pas de projet. Il y a eu trois entraîneurs en une année, dont Raymond Domenech. Là, ils ont Comboiré, ce qui est déjà franchement plutôt pas mal. Et j'espère qu'Antoine Comboiré va réussir à, à créer euh, ce qu'il faut pour euh, l'électrochoc euh, sur ce dernier match pour peut-être sauver Nantes. Mais d'un autre côté, on a des supporters qui en ont marre de leur président et qui préféraient descendre en deuxième division et que leur président s'en aille. Donc, quelque part, je ne suis même pas sûr que si Nantes se sauve, les supporters nantais seraient contents. Je pense que les supporters nantais seraient contents le jour où Nantes euh, change de direction. Voilà, c'est tout. Au niveau de l'effectif, c'est faible à Nantes. Euh, c'est faible, ça part dans tous les sens, il n'y a pas de projet de jeu. Donc, euh, bah, Nantes, c'est une très 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 mauvaise saison. Et c'est une très 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 mauvaise saison qui résulte de saison passées, qui ont été très mauvaises de l'année dernière, de l'année d'avant de l'année encore d'avant, ça fait des années que ça ne va pas dans ce club et et voilà, bah, cette année euh, ça va ça a pété euh, ça n'a peut-être pas fini de péter hein. euh, peut-être qu'ils vont réussir à se sauver en Ligue 1 qu'ils vont encore nous faire une saison en Ligue 1 perso, moi en tant que supporter neutre euh, un club comme ça, je le veux pas en Ligue 1, je veux des clubs en Ligue 1 qui, qui jouent je suis déçu pour les supporters parce que, autant sur le plan supporters et tout ça, il n'y a pas de souci. Les supporters nantais, ils sont chauds, ils mettent l'ambiance, ils sont là, ils répondent présent. C'est une ville de foot, j'ai vécu six mois, je le sais, c'est une ville de foot, c'est une vraie ville de foot. C'est un club historique, donc au niveau de la, du nom, au niveau des supporters, au niveau de la ville, il n'y a pas de problème. Nantes, il mérite 100 fois d'être en Ligue 1. C'est un des clubs qui mériterait le plus. Mais. Au niveau de ce qu'est le FC Nantes à l'heure actuelle du projet de jeu du président, il mérite pas la Ligue 1. Il ne mérite pas la Ligue 1 et franchement s'ils descendent je vais pas pleurer. Voilà. 19ème, le Football Club de Nîmes. Et là on tient un club qui est encore une fois en grande difficulté. Je vous ai parlé de Bordeaux tout à l'heure, je vous ai dit, c'est l'un des rares clubs où j'arrive pas à tirer un point positif. Ah oui, il y en a peut-être un deuxième, et eh ben, je pensais à Nîmes. Pourquoi Parce que Nîmes, relégué. Parce que Nîmes se sépare de son centre de formation. Parce que, Lîmes, parce que Nîmes est, euh, se fait éliminer en 32e de Coupe de France. Parce que Nîmes est en grand danger puisque, euh, financière, puisque comme beaucoup de clubs, il a des dettes. Et comme pas beaucoup de clubs, l'actionnaire le, le, majoritaire se casse. Et laisse nîmes dans euh, la mouise donc nîmes est en grand danger Et tellement grand danger que nîmes peut être euh, amené à disparaître du monde professionnel voilà donc espérons que dans la région ça se mobilise et que nîmes arrive à s'en sortir et au moins à aller jouer la saison en deuxième division 20e de ce classement et dernier c'est un peu moins négatif qu'à nîmes quand même même s'ils ont une place en moins ah oui, j'ai oublié de donner le, les, les points de Nîmes. Nîmes, c'est 35 points, c'est 9 victoires, 8 matchs nuls et 21 défaites. Et les 20e, c'est Dijon avec 21 points, 4 victoires, 9 matchs nuls et 25 défaites. C'est énorme. C'est une des pires saisons probablement d'un club en première division. Ils sont relégués depuis déjà pas mal de journées, depuis au moins un mois je pense qu'ils sont relégués donc on sait qu'ils sont relégués mais avant qu'on qu sache officiellement qu'ils étaient relégués, on savait qu'ils étaient relégués il fallait juste euh, on pouvait pas le dire parce qu'ils ils pouvaient encore se sauver mais honnêtement le jeu était dégueulasse tout au long de la saison il s'est rien passé, l'effectif est faible mais je mettrais quand même le point un peu positif comparé à Nîmes c'est que bah, c'est un club qui est encore en vie quoi ils vont descendre en deuxième division, ils vont jouer en deuxième division et c'est tout. C'est tout ce qui va leur arriver. Voilà pour les euh, trois grands perdants de ce championnat. Et du coup, on va passer au top flop de la saison de Ligue 1. SportcastX, le flop de la Ligue 1. J'adore cette musique. Tu peux dire n'importe quoi dessus, ça fait flipper. C'est-à-dire que je pourrais dire il manque des pattes que la musique ferait flipper. C'est génial. Bon. Euh, donc le flop de la Ligue 1, alors il y a 5 équipes qui vont être dans le flop de la Ligue 1 et 5 équipes qui vont être dans le top. Alors, je vais commencer du 5 cinquième au premier, évidemment. Donc euh, quand je regarde les équipes qui étaient candidates, eh ben, au flop de la Ligue 1, figurez-vous qu'il y en avait 6. C'est-à-dire qu'il y avait 6 équipes que j'ai mis en rouge. Et j'ai choisi le 5 cinquième, ça n'a pas été facile du coup parce que comme il y en avait 6, il a fallu faire un choix. Après, c'était juste dans l'ordre de lequel je le mettais. Mais ça veut dire qu'il y a une équipe qui a échappé au flop. Réellement, c'est l'OGC Nice. L'OGC Nice qui a échappé au flop. Pourquoi Tout simplement parce que cette équipe, eh bien, elle était jeune, inexpérimentée et parce que le propriétaire est arrivé récemment quand même et qu'il y a eu la période de Covid et que, bon... On va dire que voilà, l'inexpérience de cet effectif et le manque d'assurance à la base de la saison de cet effectif l'a fait échapper à ce flop. Mais si c'était un top 6, il serait de temps. Du coup, qui est 5 cinquième Et bien le cinquième, c'est l'Olympique Lyonnais. Et ouais. Pour plusieurs choses, bah déjà pour à peu près tout ce que j'ai expliqué juste avant, mais aussi parce que... Merde, 11 ans sans titre, à un moment donné ça fait long. Pas de Coupe d'Europe cette année et pas capable de se qualifier avec des champions. Un effectif suffisamment fort pour le faire. Des problèmes avec l'entraîneur. Euh, ouais, non. Une mauvaise saison pour l'OL. Et franchement, par rapport au standing du club et au résultat final, bah, on est très déçu. Et du coup, c'est une cinquième place. Alors, c'est pas une saison catastrophique. Il est dans le top 5, mais ça aurait pu... Euh... C'est vraiment, je à rien avec Nissan, honnêtement. Mais j'ai choisi de mettre l'OL. Quatrième, euh, quatrième position, euh, les Girondins de Bordeaux, parce qu'ils terminent douzième, et parce que je pense sincèrement qu'ils vont rester en Ligue 1, et que, malgré tout, ils vont réussir, même si ça ne va être pas forcément très très mirobolant, je pense que les actionnaires qui vont revenir, même s'ils ont moins d'argent, ils ne peuvent pas faire pire que ce qu'ont fait les autres. Donc, techniquement... Je pense que malgré tout c'est peut-être une bonne nouvelle ce, ce départ des actionnaires de King Street là pour Bordeaux. Donc quelque part je les ai mis à la quatrième position. Troisième position, le DFCO, le Dijon Football Club, parce que Dijon euh, c'est une saison catastrophique sur le plan sportif. Mais on va dire que sur le plan économique, sur le plan solidité du, du club, et eh ben ça tient quand même la route. Donc, Dijon, troisième de ce top, enfin euh, de ce flop de la Liga. Deuxième, Nantes. Nantes, parce que c'est catastrophique, Nantes. Et peut-être parce qu'ils vont réussir à se sauver. Mais pour moi, même s'ils sauvent, ce club est déjà mort. Et il est moribond depuis trop d'années. Donc, forcément, c'est deuxième. Et enfin, Nîmes. Nîmes qui termine. Premier. Et je pense qu'il aurait fallu un scénario incroyable pour qu'ils ne terminent pas premier parce que là c'est tellement catastrophique ce qui se passe à Nîmes qu'ils étaient forcément le premier de ce flop. Voilà pour ce flop, on va pouvoir passer du coup au top de la Ligue 1 et là ça va être vachement plus joyeux je pense. Sportcastics le top de la Ligue 1 2020-2021. Ok, alors du coup, on est parti pour ce top de la Ligue 1. 2020 2021 c'était une super saison honnêtement on s'est régalé il n'y a pas à dire c'est franchement c'est peut-être même l'une des meilleures que j'ai vécues, honnêtement Alors à la cinquième place de ce top et là vous allez vous dire ah ouais tu le mets à la cinquième place du top ça va peut-être vous surprendre un peu par rapport à ce que j'ai dit Mais à la cinquième place du top je mets le Paris Saint-Germain alors certains diront Ouais mais tu viens de les défoncer juste avant Pourquoi tu les mets aussi, enfin, aussi bien classés Tu les mets quand même dans le top Qu'est-ce qui se passe, t'aurais pu mettre Montpellier T'as fait des louanges sur Montpellier Oui c'est vrai que Paris a été ultra décevant Et je suis d'accord Et honnêtement on en attend mieux Du Paris Saint-Germain Mais Demi-finale de Ligue des Champions Et surtout par rapport à un Montpellier bah Ils ont gagné un titre Donc tu peux pas ne pas mettre le vainqueur de la Coupe de France dans ce top, ce serait criminel. Par contre, euh, bah ouais, ils sont que cinquième alors qu'ils ont gagné un titre une demi-finale de Ligue des Champions. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. A la quatrième place de ce top, je mets le Stade rennais. Parce qu'ils ont réussi à confirmer, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. Et globalement, c'est un effectif plaisant. Ça joue pas trop mal, ils ont fait une campagne européenne correcte, donc pour moi c'est très bien le Stade Renek 4ème. A la troisième place, le Racing Club de Lens qui ne joue pas de Coupe d'Europe, qui n'a pas gagné de titre, mais qui part de tellement loin et qui arrive finalement tellement haut et qui nous propose du jeu et qui est, et qui est une équipe sympathique. Et du coup, bah, pour moi je suis obligé de les mettre troisième. Euh, honnêtement le RC Lens, c'est je pense l'un de mes gros coups de cœur de cette saison de Ligue 1. En deuxième position, et là je pense qu'il n'y a, a pas forcément de... Voilà, il n'y a pas de mystère. Vous vous doutez bien qu'en deuxième position, ça va être Monaco. Monaco, on n'en attendait rien. Et eh ben ils nous ont tout donné. Ils ont joué le titre presque jusqu'à la dernière saison. Jusqu'à la dernière journée, pardon. Ils n'ont pas joué de Coupe d'Europe, mais s'ils en avaient joué, je suis sûr qu'ils auraient été formidables. Ils ont été en finale de Coupe de France. Malheureusement, ils ne gagnent pas de titre comparé au premier. Qui est le losc et qui est donc premier qui gagne le championnat de france et qui en plus non seulement il gagne le championnat de france mais il nous offre une belle campagne de coupe d'europe une belle campagne d'europa league et une campagne correcte de coupe de france donc Lille, c'est du très bon des émotions un titre à la clé c'est pour moi le meilleur club français de l'année cette saison voilà pour ce flop et pour ce top de la ligue 1 alors je vous explique ce qui est en train de se passer c'est que là j'ai à peu près plus d'une heure euh, d'enregistrement de, même en faisant un peu de montage je pense que j'aurais beaucoup de mal à ce que ça fasse beaucoup moins et il est déjà 17 h on est mardi et donc il me reste encore plein de trucs à dire donc ce que je vais faire c'est que je vais couper là je vais vous laisser là comme ça en plan et demain, je vais me remettre au boulot. Je vais réenregistrer. Et vous aurez donc la deuxième partie du podcast 31. Du coup, qui sera en deux parties. J'ai tenté de le faire en une partie. Ça n'a pas fonctionné. Tant pis. Euh, bah, il sera en deux parties. Mais je préfère vous le faire en deux parties. Parce que sinon, le truc va faire deux heures. Et ça va juste être indigeste. Donc voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis du coup à demain pour la deuxième partie de ce podcast 31. Allez, salut tout le monde